0: Toen was ik op een feestje en toen kwam een van de andere feestgangers die kwam naar me toe en zei van... Ad, jij moet dat weten. Ik lees overal dat huilen gezond is en dat het oplucht. Klopt dat? Ik geloof er niks van. Het geheugen van Brabant.
1: Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over december als feestmaand. Marilou praat nog even verder met professor Ad Vingerhoets over huilen en waarom het voor je pleit als je veel huilt. Dus droog je tranen en luister mee. Ad Vingerhoets, emeritus hoogleraar en bekend, wereldwijd bekend zelfs, als uh, de huilprofessor. Omdat je alles weet van tranen, bijna alles. Vind je dat zelfs soms geen vervelend stempel, huilprofessor? Of juist een eretitel? Nee.
0: Ja, ik vind dat wel een ja, soort uh, geuzennaam, noemen ze dat dan. Hè? Als je iets hebt wat uh, eigenlijk negatief is, maar wat je toch leuk vindt. Ja,
1: ja, ja. Want je hebt uh, in onze uh, reguliere podcast uh, uitgelegd waarom we zo nostalgisch worden van feestdagen. Um, nou ken ik wel huilen van geluk, maar kun je ook eigenlijk huilen van nostalgie?
0: Nee, maar waar we dan over hadden over heimwee wel heimwee is een hele sterke uitlokker van, uh, van tranen okay. he, dus heimwee rouw en liefdesverdriet dat, dat zijn en dan daarnaast nog machteloosheid oké okay. he, dus uh, het is dus niet zozeer uh, verdriet maar het is vooral verdriet gecombineerd met machteloosheid he. Of andere emoties gecombineerd met machteloosheid. Je ziet bij vrouwen bijvoorbeeld ook dat ze relatief vaak huilen als ze boos zijn, als dat gecombineerd is met machteloosheid. En, en angst met machteloosheid. Terwijl angst normaal eigenlijk gepaard gaat met uh, vecht- of vluchtreactie. Dat je actief wordt. Maar wanneer dat gecombineerd is met ja, je voelt je angstig en je kunt niks. Je, dan ga je huilen vanwege die... Ja, het het gevoel van, ik kan niks, ik heb hulp nodig.
1: Hoe kom jij zo in die wereld van tranen terecht?
0: Uh, Ja, dat is op zich wel een grappig verhaal. Ik was dus in 1985 ben ik gepromoveerd op een onderwerp stress. Stress. En uh, dat dat was toen echt... uh, in opkomst, dat onderwerp. En daarna raakte ik betrokken bij een internationaal project over emoties. Dat, dat was ook toen in opkomst, in die tijd. en um, Toen was ik op een feestje. En toen kwam een van de andere feestgangers die kwam naar me toe en zei van... Ad, jij moet dat weten. Ik lees overal, of, of zo vaak, dat huilen gezond is en dat het oplucht. Klopt dat? Ik geloof er niks van. Ik dacht van, nou... Interessante vraag, ik, ik heb geen idee, maar ik, ik, ik wil met alle plezier eens in de wetenschappelijke literatuur kijken wat er over bekend is. En toen kon ik niks vinden. En uh, dat vertelde ik aan een collega. en Er waren er twee studenten die hoorden mij dat vertellen en die waren op zoek naar een onderwerp voor een onderzoek. En die zeiden, well, nou dan zijn wij toch de eerste die dat uh, gaan doen. Ja. Dat, dat, dat is een beetje het allereerste begin. En daarna heb ik zelf nog een keer een extreme huilbui gehad, toen ik naar zo'n uh, sentimentele film zat te kijken, over een uh, Amerikaans tienermeisje dat, dat had kanker, en dat was opgenomen in het ziekenhuis, en dat, haar vader mocht haar niet opzoeken van zijn werkgever, dan zou hij ontslagen worden. En dat vond dat meisje zo bizar, die zei, die, hier moet iets aan gedaan worden, ik wil de president hierover spreken, en dat, dat werd voor haar geregeld door die Make Me A Wish. En dan zie je dus in die film uh, Bill Clinton, die zichzelf speelt. En die zegt dan tegen dat meisje, van, nou, dit is het beroemde Oval Office... en hier ontvang ik allerlei uh, beroemde en uh, belangrijke personen vanuit de hele wereld. Maar de allerbelangrijkste, dat ben jij. En op dat moment begin ik me toch te huilen. Ik, ik wist echt niet wat me overkwam. Dat had ik nooit verwacht. Maar toen achteraf realiseerde ik me wel van, goh, wat, wat, wat bijzonder. Dus blijkbaar krijg ik een signaal van mijn lichaam... Moet ik bewust gemaakt worden door dat huilen dat ik dit heel belangrijk vind? Dat dit iets is wat wat mij enorm raakt. Dat dat vond ik zo bijzonder. Nou ja, en en niet lang daarna las ik in een boek van Darwin. Dat. uh, Die heeft naast zijn werk, dus over de evolutie, heeft hij ook een boek geschreven over het uitdrukken van uh, emoties in mensen en dier. En dan komt hij tot een conclusies dat emoties en het uitdrukken daarvan... dat dat heel belangrijk is voor het welzijn van mens en dier... Maar je zegt ook, maar emotionele tranen, die dienen geen enkel doel. Mm. Nou ja, en daar raakt niet toch wel mijn uh, wetenschappelijke <laughs>
1: kant.
0: Van, nou, dacht ik, dan ga ik toch eens proberen te bewijzen dat Darwin wat dit betreft het uh, niet bij het rechte eind had.
1: Charles Darwin had niet altijd gelijk. Ja, 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 precies. Nou, je dat vertelt over die film, moet ik denken aan, uh, ik heb een zus die is drie jaar ouder en die huilt wat makkelijker dan ik. En die huilde ook nog op vrij hoge leeftijd op Pinocchio en al lachte ik haar daarom uit. Wordt het al snel geassocieerd met iets zwaks?
0: Uh, ja, door veel mensen wel. Uh, maar het gekke is dus... Of oh, gekke... Maar wat wij zien in onze onderzoeken... is dat huilen, mensen die huilen als ze daar een goede reden voor hebben... als ze vinden dat ze daar een goede reden voor hebben. Dat is wel belangrijk, hè? Dat zijn bij uitstek de mensen die we zien als warm, als empathisch, als betrouwbaar, als eerlijk. Uh, Dat zijn de mensen waarmee we te maken willen hebben. Die willen we als vriend hebben, die willen we als uh, collega hebben. Die die vinden we ook geschikt voor betrouwbare beroepen als uh, onderwijzer of uh, verpleegkunde. Mijn zus staat
1: voor de klas en ik ga dit zo terugkrijgen, weet ik nu al. (laughs) Ja, ja. Uh, tranen en emoties zijn altijd aan elkaar gekoppeld?
0: Uh, ja, tranen is bij uitstek een uiting van, van machteloosheid, hulpeloosheid. Ja.
1: En wat, wat zijn de functies van uh, emoties?
0: Emoties die uh, wijzen ons de weg. Die, uh, ja, eigenlijk kun je ze uh, vergelijken met, met gevoelens die we niet zozeer emoties noemen. Maar kijk, wat, wat, wat ga je doen... Als je je hongerig voelt. Eten. Ja, precies. Dat is een signaal van je moet eten. Dat is belangrijk voor ons lichaam. Als we geen hongergevoel zouden hebben, dan dan zouden we verzwakken natuurlijk. Zouden we niet op tijd uh, ons lichaam van voedsel zien. Hetzelfde heb je met dorst. Hetzelfde heb je met uh, uh, vermoeidheid. Wat ga je doen als je vermoeid bent? Slapen. Ja, slapen, rusten. Ook weer om je... ...je lichaam te laten herstellen. Nou, datzelfde geldt in feite voor emoties. En eh, dus als je angstig voelt... ...dan ben je in de situatie... ...wat ga je dan doen? Wegwezen hier. En een um, hele interessante emotie... ...waar we pas sinds kort iets van weten. Walging. Walging is ook erg belangrijk voor ons... ...omdat wij... ...waar walgen wij van? Wij walgen van zaken... ...waar de kans groot is dat we ons uh, blootstellen aan uh, ziekteverwekkers. Hè? De, dus rottend vlees, uh, ja, allerlei uh, onhygiënische toestanden, uh, lichaamsvochten van anderen, et cetera. Dus, dus een groot risico dat we ziek worden. Dus in de loop der evolutie he, heeft dus Walging ons behoed voor, voor. Ah, voor ja. Uh, ja, dat we ziek werden. Ja. En, uh, ja, en, en, en als je je uh, schuldig voelt, nou, dan ga je alles in het werk stellen om het goed te maken. En, en ook als je je schaamt om iets, dan, dan maak je je klein en, en, en eventueel ga je blozen. En ook dat is weer een signaal naar anderen toe: van uh, ja, ik, ik snap dat ik een, een misstap heb begaan, maar ik wil alles doen om het, uh, om, om dat jullie me weer vergeven. Ik, ik snap het en ik, ik zal zorgen dat het niet meer gebeurt. Ja. Dat, dus, dus het. Terwijl dus veel mensen denken van emoties die zijn er alleen maar om onze ellende te bezorgen. Nee, emoties zijn er eigenlijk om ons te voorkomen dat we ellende krijgen. Ja. En ja, uiteraard is zoals onze, al onze moeders altijd zeggen, te is nooit goed. En dat, dat geldt inderdaad ook voor te angstig. Maar dat geldt ook als je te veel honger hebt, ja, dan word je gewoon dik ja. als je, te vermoeid bent, ja, dan, dan dat is dan een pathologische, hè, als je chronisch vermoeid bent of zo, ja, dat, dat is natuurlijk niet goed. Maar op zich, het, het normale hongergevoel, het normale uh, uh, vermoeidheidsgevoel, het normale uh, schuldgevoel, het normale angstgevoel, het normale, et cetera, et cetera, allemaal heel belangrijk om ons gedrag te sturen.
1: Ja. Nou heb jij een lange lijst van uh, artikelen en ook boeken op je naam staan. De meest recente is de emotionele mens. Ja, ja. Wat heb je daar zelf van geleerd? Wat was nog nieuw voor jou?
0: Nou ja, onder andere dat uh, Van de Walging. Okay. Daar, daar ben ik toen uh, extra ingedoken. En uh, ik vond dat heel fascinerend ook. Toen, toen realiseerde ik me ook van uh, eigenlijk weer hoe mooi de natuur ons als mens heeft gemaakt als het gaat bijvoorbeeld om ons te be- beschermen tegen ziektes. Ja, dat is nou natuurlijk met corona uh, misschien wat ongelukkig, maar algemeen gesproken, dan zie je dus, begon ik met te realiseren, dat wij eigenlijk drie uh, beschermingsmechanismes hebben tegen ziekte. He, eerst ons inwendige uh, afweersysteem, hè, waar we het nou allemaal over hebben met, met COVID, hè, dus je, je, je creëert immuniteit hè, als je gevaccineerd bent of als je al een keer ziek bent geweest, cetera. Dus dat is binnen in ons lijf. Dat, dat is de laatste defensielinie, kun je zeggen. Maar daarvoor zit dan nog de huid die ervoor zorgt dat, dat er geen ziekteverwerkers in ons lichaam kunnen komen en dan... Bij alle gaten, dus, dus ogen, oren, mond, neus, vagina, anus, etc. Daar zitten allerlei structuren die hier ook voor zorgen. Tranen bijvoorbeeld, die zijn bacteriedodend. En speeksel en, 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 en slijm en, en trilharen, etc. Etcetera, etcetera. Allemaal om te zorgen dat die ziekteverwerkers buiten blijven. En daarnaast heb je dus die gedragscomponent door die walging. We blijven uit de buurt van, van uh, potentiële ziekteverwekker. Ja. Ja, dat, dat vind ik wel mooi als, als ik zoiets ontdek. Ja. Dan, uh, dan blijft
1: ja. het mooi om te, om te doen het onderzoek. Ja, ja, ja. Want je uh, bent nu bij ons uh, te gast voor onze podcast, waar we heel blij mee zijn. Maar je vertelde ook dat je al uh, over heel de wereld wordt benaderd... omdat er zo weinig uh, deskundigheid eigenlijk is, hè? dat ze die bij jou vinden...
0: Ja, ik heb meerdere podcasts in Amerika en bij de BBC. En uh, er staat nu mogelijk een documentaire in Canada op de rol.
1: Waarom denk je dat het zo'n onderbelicht aspect is?
0: Ik denk dat mensen en en onderzoekers met name zich niet realiseren dat uh, uh, huilen, dus het produceren van tranen, toch net iets anders is dan... Het krijgen van bibberende knieën of het uh, uh, krijgen van zweethanden. Hè, de, dus dat het symptomen zijn van hem. Als je gewoon huilen ziet van, ja, uh, huilen, dat, dat doe je als je verdrietig bent. Nou, dat klopt al niet van dat verdriet. Hè, want het gaat om, om hulpeloosheid, machteloosheid. Hè, eventueel dus in combinatie met, uh, met verdriet. Maar ook met andere emoties. Hè. Uh, de, dus juist doordat het eigenlijk meer gedrag is dan een, dan een symptoom? Dat betekent dus dat het een, een hele eigen dynamiek krijgt, met ook dus, waardoor het ook gevoelig is voor bijvoorbeeld culturele invloeden en zo, veel meer dan, dan andere dingen. Ja, ja. He, dan dan, dan een klamme handen en een, uh, vlinders in je buik en uh, knikkende knieën, et cetera.
1: Ja. Dus zijn we in feestdagen ook emotioneler dan de rest van het jaar? Oudjaarsavond bijvoorbeeld, wordt er dan niet uh, eerder een traantje weggepinkt voor alles wat vervlogen is? Of is dat niet hetzelfde?
0: Ja, momenten dat we terugblikken en zeker als er dan sprake is bijvoorbeeld van een een verlies of zo. Ja, dat zijn natuurlijk wel momenten waarop die extra naar boven krijgen, naar boven komen. Dat dat soort uh, emoties. Ja.
1: Verbaas je jezelf wel eens nog over je eigen emoties? Of kun je dat allemaal inmiddels gewoon rationeel verklaren? Dit gebeurt er nu?
0: Ja, meestal wel, heb ik het idee. Ja.
1: Is dat hinderlijk of niet? Dat is een soort Nee,
0: nee, nee, nee. Ik, Ja, dat is een beroepsdeformatie, denk ik. Maar je hebt inderdaad de neiging ook als ik iemand zie huilen van... Klopt dat in mijn verhaal? Is dat logisch? Ja.
1: En daarna komt die zakdoek dan? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hartstikke bedankt, we hebben heel veel te weten gekomen. En uh, De volgende keer als ik een traantje moet pinken, zal ik toch even denken hoe komt dat nou al?
0: Heel goed. Oké,
1: okay. bedankt voor je toelichting en je komst. Graag gedaan. Okay. Je luisterde naar een bonus bij onze aflevering over Decembermaand Feestmaand. Wil je de hele aflevering horen? Ga dan naar big.nl slash podcast. Daar vind je ook onze vorige afleveringen om te beentje luisteren onder de kerstboom of zo.